1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Diego Paulsen, sobre las elecciones de este 15 y 16 de mayo y también de la Agenda de Mínimos Comunes, en la que trabaja el gobierno y la oposición. Le contamos sobre la baja en las hospitalizaciones de regiones versus el aumento de casos COVID-19 en la región metropolitana. Revisamos las acciones por parte de la AFP para entregar el bono de 200 mil pesos y del cierre de campañas políticas previo a los comicios. Iniciamos la cámara en la radio.
2: En las calles que te dieron el poder que ahora te pudre. Pediste mil favores y dijiste algo más. La cabeza entre las piernas ya trata.
1: casi tres meses, 10 regiones tienen menos del 90% de ocupación de camas críticas. A diferencia de lo ocurrido en la primera ola de la pandemia, en esta ocasión el virus golpeó de tal forma que se debió aumentar el número de camas críticas hasta en un 45% más que la vez anterior, alcanzando un total de 4.544. Esto es, a su vez, más del triple de la capacidad instalada a principios de 2020. Con todo, la ocupación de camas críticas se mantuvo sobre el 95% a nivel nacional y varias regiones marcaron por momentos el 100%. Sin embargo, esta situación ha comenzado a mejorar en las recientes jornadas. Según el último reporte de camas críticas del país, 10 regiones registran menos del 90% de ocupación. Esta situación, al compararla con los datos publicados por el Ministerio de Ciencia, no ocurría desde el 21 de febrero, es decir, hace casi tres meses y durante la llamada segunda ola. ¿Qué fue lo que dijo el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac? A la fecha contamos a nivel nacional con 4.506 camas, críticas habilitadas... De ellas, 4.138 se encuentran ocupadas, lo que representa un 92% porcentaje que no teníamos desde comienzos de marzo. El facultativo advierte que la ocupación aún es alta y sostiene que nuestra expectativa es que este decrecimiento de la ocupación de camas críticas continúe. Sin embargo, es algo que es muy difícil de predecir. Además, Doñac precisa que hemos visto en las últimas semanas que la disminución del número de camas requeridas por pacientes COVID-19 se ha visto compensada por el aumento de pacientes no COVID. Así, especialistas coinciden en que el uso de camas ha ido disminuyendo en las últimas jornadas, sin embargo, sigue siendo muy alto en comparación a la primera ola. Además, contextualizan que la ocupación de las camas críticas en el país normalmente es del 80 al 90% debido a que es muy costoso tener habilitadas más de las que se necesitan. Algunos datos locales, según el último reporte, las regiones con más holgura eran O'Higgins, Aysén, Tarapacá, Ñuble, Magallanes y Biobío, Mientras que la mayor ocupación está en los ríos, Valparaíso y la metropolitana, aunque estas tres últimas han visto una disminución en la demanda. Eso en relación a las regiones, pero también decíamos que inquieta el alza de casos en la región metropolitana luego de cinco semanas a la baja en las infecciones. En el reporte de ayer, por ejemplo, sobre la pandemia, se informó de una caída del 1% de los nuevos casos en los últimos siete días en el país, cifra que aumenta menos del 15% en los últimos 14 días. Pese a la caída a nivel nacional, el propio ministro de Salud, Enrique París, advirtió que algunas zonas han reportado un incremento en los contagios, entre las cuales están Aysén, Coquimbo, precisamente la metropolitana, y Antofagasta. Al respecto, agregó que la que más nos preocupa en este momento es la región metropolitana, con un aumento del 6% de los casos. Este incremento en las infecciones se da luego de cinco semanas en las que el promedio de nuevos casos semanales en la región metropolitana venía a la baja, y mientras la positividad de los test PCR se mantiene en niveles más altos que lo recomendado, moviéndose entre el 11% y el 16% en los últimos días en esta región. El secretario técnico del Colegio Médico, Cristóbal Cuadrado, asegura que la situación epidemiológica es ágil y el desconfinamiento de la región metropolitana comenzó de manera muy prematura. Como sabemos de la experiencia de las cuarentenas del año pasado, la región metropolitana se comporta como un todo, por lo que el desconfinamiento de algunas comunas ya genera una reactivación e incremento de la movilidad masiva.
3: Matar. Es una invasión extraterrestre, Aquí no te lo esperamos
0: La Cámara, en la radio.
1: Fin de semana histórico para el desarrollo democrático de nuestro país. Elecciones, no solo una, sino que de cuatro elecciones. Vamos a participar este fin de semana los chilenos. Vamos a hablar de este y otras cosas con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Diego Paulsen. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: ¿Cómo está, Gabriela? Muy buenos días. Feliz de poder conversar con ustedes.
1: ¿Es una elección histórica, diputado, cuando estamos hablando de que además de que son cuatro comicios, también estamos eligiendo a quienes redactarán en la Constitución las normas del juego para los próximos años?
4: Sin lugar a dudas nos enfrentamos, yo creo, que a una de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, eh, sin desmerecer quizás algunas importantes que, que han existido, como las del plebiscito eh, en, en, en aquellos tiempos, pero, pero creo que hoy día elegir a nuestros alcaldes que son los representantes y la primera línea a la ciudadanía tienen la misma importancia y relevancia que los nuevos gobernadores regionales eh, y la misma importancia que van a tener que tienen que redactar las reglas del juego y la carta fundamental eh, para nuestro país en los próximos 40, 50 años yo creo, yo creo que en eso eh, tanto alcaldes concejales gobernadores y constituyentes van a hacer que esta mega elección sea un hito histórico para cómo se va a marcar el desarrollo político, social y económico para el futuro
1: ¿Qué tan importante, diputado Paulsen, es que el mismo Congreso también haya aprobado la posibilidad de que estas elecciones se hagan en dos días, considerando también la cantidad de votos que hay que hacer?
4: La verdad es que la elección en dos días nace de la realidad que estamos viviendo como país en la pandemia. Hoy día la idea es no tener aglomeraciones de gente, que exista tiempo, se ha tratado de establecer una franja horaria para que nuestros adultos mayores puedan participar, para que vayan con tranquilidad. Y yo creo que en eso se, se, ha, se ha tratado de dar garantías, se, se le ha dado la mayor seriedad, nosotros tenemos un organismo como el CERVEL además reconocido de manera transversal por el gran trabajo que han hecho y yo creo que en eso eh, Chile está preparado, Chile tiene las capacidades para ofrecer esta mega lección. hoy día los, los, las cifras y los datos nos acompañan muchísimo, venimos bajando los casos activos en una gran cantidad, tenemos ya casi cerca de 8 millones de personas vacunadas con segundas dosis. O sea, la verdad es que nos da una tranquilidad de que gran parte del padrón electoral que puede ir a votar va a, tener en, va a tener ya una segunda dosis aplicada y casi 10 millones de chilenos una primera dosis ya de alguna de las vacunas.
1: Fue un buen ejemplo el plebiscito, ¿no, diputado? Que también estábamos en medio de una pandemia y el comportamiento fue bastante bueno, podríamos decir, y además no se produjo un aumento importante de número de contagiados precisamente por lo mismo, no por el resguardo de las medidas sanitarias.
4: Sin lugar a dudas. Ahora, claramente el plebiscito se hizo en una fecha donde el clima todavía acompañaba bastante y podíamos hacer las pilas y en, 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 en los espacios abiertos. Pudimos tener muchas mesas en espacios abiertos eh, ahora en el sur, eh, acá hay un frío tremendo, estuvimos en Lonquimaya y el día de ayer con casi menos 2-3 grados y la verdad que eso hace un poco más complicada la participación, pero, pero veo muy motivada a la gente querer ser parte de este proceso tan importante para sus comunas, para su región y sobre todo para el país.
1: ¿Cuál es su expectativa, presidente, en cuanto a la participación ciudadana? ¿Usted cree que vamos a andar en los mismos niveles que el plebiscito? ¿Ve un entusiasmo por parte de la ciudadanía por ir a votar? ¿Cómo lo ve usted?
4: O sea, me encantaría que la participación de nuestro país en estas elecciones fuera altísima. Eh, que ojalá pudieran votar cerca de 10 millones de chilenos, porque quiere decir que mientras más personas voten, la legitimidad de un proceso tan importante adquiere mayor relevancia y además se sienten parte de este proceso. Eh, ahora yo tengo la impresión de que no 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 va a oscilar mucha diferencia entre lo que fue la última elección presidencial y la elección del pedicito. Yo creo que eso también eh, conlleva una gran participación de chilenas y chilenos. Son casi siete millones y medio de participantes eh, y yo espero que si esa cifra se mantiene es una participación bastante relevante para este proceso.
5: Mm.
1: Diputado, en cuanto a lo que venga de ahora en adelante, sobre todo para la convención constituyente, vimos cómo ya la semana pasada se fueron a revisar las obras de la sede del Congreso en Santiago para albergar precisamente a la Asamblea en lo que quizás van a ser las reuniones más importantes, como es el trabajo de comisión y también el trabajo en una, en una sala, como estamos acostumbrados a decirle nosotros. ¿Cómo se han ido dando las cosas para que finalmente esto ocurra y sea así? ¿Y cómo andamos con los plazos también a la hora de que se conforme?
4: Mira, lo primero que nosotros hemos, hay que decir es que desde el Congreso Nacional y sobre todo desde la Cámara de Diputadas y Diputadas hemos, hemos puesto todo nuestro empeño eh, para poder ayudar y que esto salga bien. La Cámara de Diputadas y Diputadas entregó todas sus instalaciones en Santiago para que la Convención Constitucional se pudiera instalar. Estamos haciendo las modificaciones, los arreglos. Son 155 constituyentes que van a tener que trabajar en comisiones, en sesiones de sala y en eso... Nosotros estamos trabajando y aportando y colaborando de la mejor manera para que los técnicos, nuestros especialistas, nuestros encargados legislativos, nuestra secretaría técnica esté ahí eh, codo a codo trabajando con quienes deberían asumir estas funciones. en eh, Esperamos en junio, yo creo que la primera quincena de junio debería estar funcionando. Y tal como lo dices tú, ya se empiezan a conocer fotos de esta construcción que está haciendo una remodelación espectacular que va a dejar el ex Congreso Nacional en Santiago. Eh, de, 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 con la misma tecnología y características que hoy día la tenemos en Valparaíso. Mm.
1: Diputado, siempre, usted lo decía hace un ratito, en cuanto a las elecciones y volviendo a eso, a veces nos olvidamos de que también elegimos a los alcaldes y a los concejales, que tienen un rol súper importante en el día a día ¿no? de las personas, porque son los que tienen más cercanía con los problemas de la gente al representar a la comuna. ¿Qué llamado haría usted a eso, a informarse y a saber bien por quién estamos votando, eh, en las diferentes elecciones que se nos van a presentar a partir de este fin de semana?
4: Bueno, sin lugar a dudas, y en eso concuerdo contigo, yo creo que hoy día la ciudadanía, eh, eh, su gran interés de participar, primero es, es gracias a la elección de los candidatos alcaldes y concejales. Eh, son los, los que están permanentes en contacto con ellos. Hoy día la ciudadanía se va a movilizar por nuestros alcaldes y nuestros concejales y cuando uno además pregunta, eh, el, 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 los únicos dos candidatos que ya saben perfectamente por quién van a votar son nuestros alcaldes y nuestros concejales, porque el gobernador regional, al ser una figura que recién se viene creando con una, muy, una gran importancia, pero va a ser la primera vez, hay cierta incertidumbre, hay poco conocimiento del cargo. Y, y lo mismo pasa con los candidatos constituyentes. Han estado trabajando sus campañas en pandemia, con con la suspensión de, 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 de su tiempo de, de, de campaña, tuvieron que volver, retomar, la propaganda ya no es lo mismo que antes, hay menos contacto con la gente, eh, y por lo tanto es una elección que tiene algún tinte de, de, mucho, me, de, de mucho menos conocimiento por parte de la ciudadanía, y, y yo creo que, en eso va a valer mucho el trabajo y el resultado que puedan tener los alcaldes en cada uno de sus comunes.
1: Mm. Diputado, en cuanto a las medidas sanitarias, ¿usted también le daría tranquilidad a la gente para ir a votar? Quizás hay alguien que pueda estar temeroso por los contagios. Usted estuvo presente en la tramitación de todas las medidas que se tomaron para poder hacer estas elecciones. Entonces, quizás transmitir aquella tranquilidad.
4: Sin lugar a dudas que... Eh, hoy día ir a votar conlleva mucho menor riesgo que ir al mall, que juntarse con un grupo familiar eh, a comer en su casa, y por lo tanto yo hago el llamado que la gente participe de manera tranquila, pero con sus medidas sanitarias pertinentes, que lleven su mascarilla, que lleven alcohol gel, que lleven su lápiz, recordad que pueden llevar su propio lápiz, así no, hay, no, no tienen por qué andar intercambiando lápices para marcar las papeletas, Tómense el tiempo necesario. Hoy día, además, nuestros adultos mayores en enfermos crónicos van a tener una franja horaria ¿ah? donde van a tener, además, la posibilidad de ir y pasar rápido en la fila, no tener que hacer cola. Eh, y, y la verdad es que eso eso va a permitir eh, dar tranquilidad, transmitir tranquilidad y, además, que, que van a estar controlando temperatura, eh, eh, en, entregando alcohol girar en las entradas de los colegios. Vamos a tener un, una, una buena cantidad de medidas importantes para evitar cualquier mínimo riesgo que pueda existir pero también le pedimos colaboración a la gente en eso, si estamos pidiendo que nuestros adultos mayores participen el día sábado durante la tarde a Quienes son los jóvenes o quienes no tengamos problemas de alguna enfermedad crónica, dejemos esa franja horaria para que puedan participar de manera tranquila.
1: Diputado, lo quiero llevar al tema de los mínimos comunes, esta agenda de propuestas en la que ha trabajado tanto gobierno, Chile Vamos, la oposición para ir en ayuda de las familias chilenas. Ya se han conocido propuestas por los dos sectores y en medio de eso también el gobierno anuncia una ampliación del IFE, no del ingreso familiar de emergencia. Antes de entrar al detalle, ¿qué le parece a usted que esto finalmente haya ocurrido y que se haya convocado a la mesa de la Cámara, a la mesa del Senado, el Gobierno para trabajar en esto?
4: Siempre el diálogo en política genera frutos, frutos importantes. Ya lo vimos con un acuerdo político en, en, en noviembre del año 2019 que termina con este proceso que estamos llevando adelante electoral. Y creo que habla además de la, la toma de liderazgo en política que deben existir. Yo en eso valoro mucho el llamado del presidente de la República. Eh, y que haya convocado a un poder del Estado eh, diferente al suyo, que podamos transmitir y compartir ideas de mínimos comunes. Eh, agradecemos que incluso haya tomado eh, ya parte importante de esos mínimos comunes, como llegar al 100% al registro social de hogares, además ampliar el espectro de familia vamos a llegar a casi 15 millones y medio de chilenos y chilenas que, que van a tener un beneficio sin importar, su condición laboral sin importancia si le, si le rebajaron o no le rebajaron su sueldo en el último tiempo. La verdad es que eso permite ampliar el, 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 el IF, el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que le llama ahora, ¿ah? pasando casi de, en sus primeras su primera medidas, cerca de 7 millones, después a 11 millones de chilenos. Estamos en el, en el pago del mes de abril en 14 millones y en mayo ya esperamos poder llegar a estos 15 millones y medio de chilenos y chilenos que van a recibir un beneficio directo y mejor aún, porque estamos mejorando el, el número, el monto. El gobierno entregaba 100 mil pesos en abril, vamos a llegar en torno eh, por, por persona. Eh, eso quiere decir que era una familia de 4 400 mil pesos, pero hoy tiene una familia de 4 nosotros, nosotros estamos elevando estos montos a cerca de 465 mil pesos, lo que nos permite además llegar a la línea de la pobreza, que era algo que estábamos pidiendo y exigiendo de todos los sectores políticos. Y en eso yo valoro la, la apertura, esperamos que esto pueda llegar de manera rápida y eficiente a las familias sin burocracia. Eh, y lo hemos dicho también, Gabriela, es tan importante llegar con recursos frescos y liquidez a las familias para que puedan pasar los meses más duros del invierno con tranquilidad, sabiendo que nos sigue afectando una pandemia, cómo poder llegar con liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Y es ahí donde nosotros hemos tomado tres, tres ejes muy claros y fundamentales para poder llegar con liquidez eh, a la, y poder otorgarle liquidez a las pymes. Una de ellas, bueno, todos sabemos que el Congreso aprobó la Ley de Protección al Empleo, donde hay cerca de 260.000 trabajadores suspendidos su relación laboral con su, con su empleador. Y lo que nosotros queremos hacer es que a todas las pequeñas y medianas empresas que tengan trabajadores suspendidos, el Estado le pague el 20% de las cotizaciones de salud y de AGP para, para, que, para que no tengan la carga por los próximos cuatro meses de que tienen que pagar ellos esa, esas leyes sociales que ya exige el Estado y la Ley de protección al Empleo. La segunda medida que estamos pidiendo es un cheque y una devolución directa a las pymes. Nosotros entendemos que el año 2019 era un, fue un buen año para las pequeñas y medianas empresas y queremos entregarle un bono de un millón de pesos más tres meses de devolución de IVA que ellos hayan pagado el año 2019. De esa manera le vamos a inyectar liquidez a las pymes para que puedan ir comprar productos, restablecer inventario y poder salir nuevamente a trabajar. Ellas son las que finalmente van a volver a poner de pie a Chile y van a volver a generar puestos de trabajo. Y la tercera medida, y para nosotros de la misma importancia, es que cuando se inició la pandemia establecimos el Fogape, el Fogape 1 que se llamaba, con una tremenda tasa de interés, 0% de interés real, era solo la colocación de las tasas de interés. Eh, cuando se tuvieron que renegociar, muchos muchas pequeñas y medianas empresas perdieron esa esa tasa de interés preferente que existía por parte de que el Estado los avalaba. Entonces queremos que este tercer FOGAP, el renovado que le hemos llamado a nosotros, pueda llegar a diferentes actividades que no fueron consideradas estos FOGAP, turismo, gastronomía, eh, entretención, diferentes servicios, y de esa manera volver a darle tasas preferentes con mayor plazo para que, para, para que mantenga liquidez durante algún tiempo y además con mayor plazo mayor plazo del crédito, pero también mayor plazo para pagar la primera cuota.
1: Y esta propuesta, diputado, que usted nos mencionaba, que van eh, en ayuda a las familias y también a las pymes, ¿cree usted que van a poder lograr un consenso, por ejemplo, previo a las tramitaciones de estas en el Congreso, considerando también de que la propuesta por parte de la oposición quizás consideraba Bastante más plata, ¿no? De la que se había considerado por parte del eh, gobierno, principalmente por los montos, ¿no? Que se les podría entregar a la familia en la renta básica universal de emergencia, como se le ha llamado. ¿Cómo ve usted esas dos posturas? ¿Se pueden acercar en algún momento considerando que lo que usted nos plantea también, claro, es súper necesario para las familias y las pymes?
4: O sea, yo tengo la convicción ahorita de que vamos a poner siempre los intereses de las familias y de las pequeñas y medianas empresas por sobre los intereses políticos. Y eso va a hacer que esto exista una tramitación expedita respecto esto de poder alcanzar estos mínimos comunes rápido. No son las pymes, muchas pymes. Mira, ayer te contaba que estuve en Lonquimay mm. y, y, y me tocó alojar en un hotel que además tiene un restaurancito. Y lamentablemente en Lonquimay con menos 2 grados, en fase 2 es imposible que puedan atender a alguien en la terraza. Entonces, tenemos que también cambiar la forma de llevar adelante, tenemos que estudiar la, de, de manera geográfica las medidas que tomamos. Si es muy diferente el rubro gastronómico del maule hacia el norte en fase 2 que del Ñuble hacia el sur en fase 2. Entonces, yo creo que tenemos que también conocer la realidad que están viviendo todas las pequeñas y medianas empresas y saber que necesitamos llegar urgente con estas medidas.
1: Mm. Diputado, finalmente y en relación a lo que se viene de ahora en adelante eh, Como parte del trabajo legislativo Posterior a las elecciones, el Congreso sigue trabajando igual Hay normas y leyes que seguir discutiendo y aprobando Y esto en paralelo también al trabajo de la Convención Constituyente ¿Van a trabajar en forma paralela? ¿De qué forma se van a vincular o no? ¿Puede quizás existir algún tipo de confusión, cree usted, por parte de la ciudadanía A la hora de que se puedan ir presentando iniciativas?
4: Yo creo que no. Primero porque la Convención Constituyente no presenta ninguna iniciativa, redacta nuestra Constitución. Y por lo tanto los chilenos tienen que entender que la función de los candidatos o de los constituyentes en los próximos nueve meses, un año que se podría demorar la Convención Constituyente en entregar la propuesta final, es solo redactar las bases fundamentales de nuestra sociedad. Y nosotros desde el Congreso tendremos que seguir legislando con nuestro presupuesto nacional, con, las leyes, con la modificación del Código Procesal Penal, la modificación del Código Procesal Civil. Hay una cantidad de normas legales que tenemos que seguir modificando y cosas que requieren además ayuda importante eh, para las familias y eso lo vamos a seguir nosotros llevando adelante.
1: Para cerrar, presidente, un llamado a los chilenos y chilenas a participar ¿no? de estos comicios tan importantes para el país, ¿no?
4: Sin lugar a dudas, lo hemos conversado a lo largo de esta entrevista, creo que eh, Chile se juega mucho este sábado y domingo. Yo creo que es importante la participación de todas las chilenas y chilenos. Creo que en eso no nos podemos quedar en la casa pensando y, que, y, y además dejando que otros decidan por nosotros el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y quizás de nuestros bisnietos. Yo creo que en eso lo que nos jugamos este domingo es tan relevante, tan importante que yo espero que todos quienes crean en la democracia, que crean en los acuerdos, que crean en la libertad puedan ir y participar de estas elecciones de manera tal de que se sientan parte de este proceso y que, y que se elijan de manera representativa las coaliciones en, eh, en, en la Comisión Constituyente, pero también en los territorios como los alcaldes, concejales y gobernadores regionales.
1: Muy bien pues diputado le agradecemos enormemente por su tiempo y le deseamos una buena jornada y también un buen proceso en su zona pues allá en el sur de la Araucanía de estas elecciones que esté muy bien.
4: Muchas gracias, que estén bien por lo gracias. menos nos va a tocar buen tiempo, Voy a estar un poco helado pero va a ser buen tiempo.
1: Se agradece entonces la posibilidad de ir a votar por allá. Gracias diputado, que esté muy bien
4: Cuídense, que estén bien.
1: Gracias En el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados hablando entonces sobre el proceso eleccionario de este fin de semana A informar a algunos afiliados que son potenciales beneficiarios del bono de 200 mil pesos de cargo fiscal. Justo este jueves, las administradoras también enviaron las primeras nóminas a tesorería para su revisión, validación y posterior envío del dinero que deberá hacer el organismo público a las AFP en los próximos días. Con todo, Cuprum Provida y Uno informaron que desde este viernes tendrán habilitados de manera anticipada sus sitios web para que los afiliados puedan solicitar el retiro del bono del 200 mil pesos de cargo fiscal. Hemos hecho un gran esfuerzo por dejar disponible a partir de esta semana el portal que les permitirá a todos aquellos afiliados que tengan el derecho a recibir este bono de cargo fiscal poder hacer su retiro simplemente con el uso de su carnet de identidad y número de serie. Además, durante esta jornada se envió un aviso a aquellos afiliados que según nuestros registros cumplen con los requisitos para recibir este bono, informándoles de este proceso, comentó Gabriela Undurraga, gerente de clientes de AFP Cuprum. Desde Provida también dijeron que se anticiparon y desde este viernes los afiliados que califiquen podrán ingresar a la página web retiroprovida.cl con su root y número número de documento o serie para pedir el pago. Provida detalló que el primer grupo que envió a Tesorería para su revisión es de cerca de 670 mil afiliados que reúnen los requisitos para la primera etapa de pago. La Tesorería debe aprobarlo, confirmar el monto y después enviar los fondos a Provida, recordó la administradora. Y añadieron que es importante destacar que el proceso de entrega de este bono tendrá varias etapas, las cuales se comunicarán oportunamente. Durante mayo se enviarán grupos adicionales a la Tesorería para repetir el proceso hasta completar aproximadamente 900.000 personas en el caso de Provida. Hay que recordar que la ley estableció que calificarán para el bono íntegro de mil pesos los afiliados que quedaron con saldo cero en la cuenta obligatoria entre el 30 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y siempre que hayan pedido el primer y o segundo retiro del 10%. Mientras que podrán acceder a un bono menor los afiliados que no tengan saldo cero, pero sí su saldo fue menor a 200 mil pesos al 31 de marzo de este año. En este caso recibirán un bono por la diferencia hasta completar 200 mil pesos. En estos casos no es necesario haber solicitado los retiros y las personas de este grupo deben estar afiliadas al 1 de enero de 2021. Reiteramos que este proceso se llevará a cabo de forma exclusivamente online, con el objetivo de resguardar a las personas y evitar visitas a las sucursales. También es relevante destacar que el plazo para solicitar este bono es de un año. Y señalaron que los afiliados que califiquen para un bono podrán retirar los recursos o bien dejarlos como parte de su saldo en su cuenta de capitalización individual.
3: Y fácil Te pido no hagamos Lo mismo Hoy quiero hacerte sentir Que no soy alguien A quien hayas visto
0: Cámara, la Cámara, en la, radio. en la radio.
1: Retomamos lo que va a ocurrir durante este fin de semana con las elecciones y también el cierre de campañas de los distintos sectores políticos de nuestro país. Una serie de actividades se realizaron este jueves en distintos puntos del país, con motivo del cierre de campañas con miras a las históricas elecciones que se celebrarán este sábado y domingo, donde, ya lo sabe usted, se elegirá a los integrantes de la convención constitucional, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Y si bien la jornada estaba enfocada en darle tribuna a los candidatos que competirán en los comicios del fin de semana, en la mayoría de los casos el protagonismo se lo tomaron los abanderados presidenciales que estuvieron presentes en los eventos. Fue el caso, por ejemplo, de Joaquín Lavín, Evelyn Matei, Daniel Jado, Gabriel Boric e Ignacio Briones, quienes acompañaron a algunos candidatos y se desplegaron por Santiago en busca de apoyos. En la oposición, uno de los cierres de campaña que mayor atención concentró fue el de la banderada de la gobernación regional por la región metropolitana Karina Oliva, de Comunes, ya que al lugar llegaron los precandidatos Gabriel Boric, Marcelo Díaz y Daniel Jadue. También estuvieron las diputadas Camila Vallejo, Carol Cariola y Maite Orsini. En la instancia, los aspirantes a la moneda participaron de un banderazo, se tomaron fotografías junto a la candidata a gobernadora. También tuvo su propio evento el candidato a la gobernación por la región metropolitana Claudio Rego la ADC en la plaza de Bolsillo de Morandé junto a distintas alcaldesas y figuras del partido. Luego se reunió con el presidente del Partido Radical y precandidato presidencial Carlos Maldonado. Marco Enrique Sominami encabezó un acto en el que se cerraron las campañas de Mónica Sánchez, candidata a alcaldesa por Pudahuel, Claudia Pizarro, DC, candidata a alcaldesa de La Pintana, Sara Campos, también DC, candidata a la alcaldía de La Reina, y Angélica Cid PS, candidata a alcaldesa de Estación Central. Asimismo, los aspirantes de la oposición del Distrito 10, Felipe Del Pim, Verónica Pardo, Jaime Parada, Laura Albornoz, Patricio Zapata, Juan Pablo Sáez, Nicolás del Pín, Jimena Zulete y Alfredo Morgado, junto a diversos concejales, protagonizaron el último café electoral como cierre simbólico de sus campañas. A la espera de que la UDI defina el lunes si esquirá con un solo candidato a las primarias, esta jornada Joaquín Lavín y Evelyn Matei participaron de eventos separados. El alcalde de las Condes asistió a un desayuno con la aspirante a sucederlo en el cargo Daniela Peñalosa, en el cual también participó la candidata a la convención, Marcela Cubillos. Por su parte, Matei acompañó al aspirante aspiranta constituyente de Evópoli, Paulín Cantora, a entregar palomas para que puedan ser reutilizadas en la confección de paredes y techos de nuevas viviendas. En la instancia, rechazó la idea de que la UDI se incline por un solo candidato. Evópolis tuvo su propio cierre de campañas, a la que asistió el precandidato presidencial de la tienda Ignacio Briones, además aspirantes a la alcaldía de Vitacura, Camila Merino, y la banderaba a la gobernación metropolitana Catalina Parot. Mientras que el Partido Republicano realizó el cierre de campaña de Cristian Araya, candidato a alcalde por Vitacura, Teresa Marinovich y candidatos del partido a distintos cargos. El PRI por su parte realizó un acto en Conchalí junto al candidato a alcalde por esa comuna, Rodrigo Caramori y otros abanderados de la colectividad.
2: 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años es un instante 20 años